0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto
1: Olá, o meu nome é Juliana Neto e ser bem-vinda à terceira e mais desejada temporada do Podemos Descomplicar. É verdade, como
0: não há duas sem três, aqui estamos de novo. Eu sou Bianca Silva e visto que assim a atualidade não tira férias, nós decidimos voltar do nosso longo descanso <risos> <risos> para vir descomplicar
1: os temas que marcam o teu dia-a-dia. Juliana Neto, quer fazer as honras a menina? Bem, posso fazer sim, senhora. Hoje o assunto que nos traz aqui, uh, para muitos é recente, no entanto, os motivos que assim o originaram, já não são de agora. Acho que com esta sinopse, dizendo assim, já deu para <risos> entender que vamos falar dos últimos acontecimentos que têm ocorrido entre a Palestina e Israel. O conflito de um passado, podemos dizer assim, mas que ainda se mantém uh, no presente. Exatamente. E já agora, é bem que a Silva quer explicar assim uh, que passado é este... Posso, só porque estás a pedir com jeitinho, posso. (risos) Então, após o meu estudo intensivo relativamente a este
0: tema, eu percebi que um dos motivos para a origem deste mesmo conflito inicia-se curiosamente aqui, na Europa. A perseguição nazi aos judeus conduziu a movimentos migratórios dos judeus. E, portanto, isso levou a que a região da Palestina fosse bastante procurada por este povo porque acabou por ser uma região de de conforto e também, segundo a Bíblia, era uma terra prometida por Deus ao profeta Abrão, se não estou em erro. Sabes que eu não percebo muito de questões (risos) religiosas, mas pronto, foi isso que eu pesquisei. Deste modo, após o fim do segundo conflito mundial, os judeus pressionaram a comunidade internacional para a fundação de um Estado judeu, tendo sido
1: fundado nessa mesma região. E, portanto, esse Estado judaico foi chamado de Estado de Israel. Já agora, Bianca Silva, e porque não é só tu que costumas assim pesquisar coisas... Ah, oh, também pesquiso. <risos> Sim, também, às vezes. <risos> Eu quero acrescentar que quem fundou e proclamou a independência do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948 foi, e vou ler aqui, David Ben Gurion.
0: Queria dizer-te que tu pesquisaste está.
1: Corretíssima!
0: (risos) Está certa! Está certa! Muito bem, eu agora quero vir aqui trazer uma perspectiva que, apesar de não ser muito divulgada, tem que ser em conta para perceber a posição de cada um dos intervenientes neste conflito. Então, vamos pensar na perspectiva do povo árabe, que sempre habitou, da região da Palestina, não é? Uhum. E ao verem novos habitantes que, para além de possuírem crenças religiosas completamente distintas, ainda tinham o objetivo de fundar um Estado na sua própria nação. Acabando, de, o quê? Por desintegrar a própria
1: nação da, da Palestina, não é? Bianca, deixa-me adivinhar. Contentes foi algo assim que eles não devem ter ficado. Oxe. Tal como os países assim, vizinhos, não, à volta, e que têm a mesma
0: cultura. Não ficaram. E foi por isso mesmo que no dia seguinte à fundação do Estado de Israel, o Egipto, a Síria, o Iraque e a Jordânia, uhum. acho que não me esqueci de nenhum,
1: realizaram não. um ataque a este recente Estado, iniciando assim a chamada Guerra da Independência. Isso mesmo. Então, a Guerra da Independência cessa em 1949, com a vitória de Israel, que aproveitou para expandir o seu território em 50%. Acerca uhum. desta expansão, a comunidade internacional não questionou, Uh, e em 1956, data que marca o início uh, de uma disputa entre Israel e o Egito de o canal de Suez uh, e que Israel ganha a batalha, o canal de Suez é oferecido ao Egito pelos uh, norte-americanos, se não me engano, e pela ONU, uh, porque vivíamos num contexto de guerra fria Sim. e também nós queríamos que o Egito ficasse do lado ocidental. Exato. É que, apesar de ser visível já há
0: vários anos, aliás, as situações do Conselho de Segurança da ONU transparecem isso mesmo, uh, o apoio e a proteção dos Estados Unidos para com Israel. E, portanto, num contexto de guerra, não era vantajoso uh, a fragilizar o Egito, Apesar deste apoio a Israel, fragilizar o Egito naquele momento não era vantajoso, até porque estávamos nos primeiros anos de Guerra Fria, as potências ainda estavam muito equiparadas uhum. e, portanto, se o Egito ficasse fragilizado, existia, então, a clara possibilidade do quê? da União Soviética interferir no conflito em defesa dos próprios egípcios e iria levar a que os egípcios fossem pertencer
1: ao, ao Bloco Soviético. Sem dúvida, Bianca Silva. Muito bem, então acho que neste momento, já inseridos assim no contexto histórico, faz ainda sentido abordarmos o local, que tem sido assim palco uh, de inúmeros ataques, que, que não é nada mais, nada menos que a Faixa de Gaza, uhum. Parceira, podes então dar início assim, a mais uma das tuas contextualizações <risos> descomplicadas? Pode, pode. Então vamos lá. Portanto, a faixa de Gaza acabou por se tornar uma,
0: uma espécie de refúgio para os palestinos, porque após o fim da tal Guerra da Independência, foi acordado que Gaza hum, seria administrada por Egipto, mas o, o povo palestino continuou a ficar lá, lá refugiado, porque não é? ficaram sem, sem sítio para viver. Uh, e, portanto, uh, na Guerra dos seis, An- dos seis Dias, não é seis anos, não é? na Guerra dos Seis Dias, em 1967, um, que foi um conflito que ocorreu entre Israel e então as Nações Árabes, lá à volta, este conduziu a que Israel começasse a ocupar essa zona. Uh, e, portanto, esta ocupação da, da faixa de Gaza por parte dos Israelitas acabou por desencadear diversos const- uh, e constantes conflitos armados. até aos dias de hoje e, portanto, é nesse mesmo contexto que viemos ao presente. Mas antes de virmos ao presente, temos que falar da fundação de um grupo
1: chamado AMAS. É é verdade, verdade, É verdade. Bem, de forma descomplicada, o AMAS, que é um grupo, foi fundado em 1987. Este, além de um grupo, é uma organização islâmica com ala militar que insiste na ideia de que Israel é uma potência colonizadora. E dado, então, esse facto, pretende libertar das garras de Israel os territórios que são seus, que eles dizem que são seus, palestinos. Além do mais, é importante referir também que este grupo terrorista está envolvido na política da Palestina, desde a sua vitória nas eleições legislativas de 2006.
0: Sim, e além disso, este grupo terrorista reprime não só os meios de comunicação social de Gaza, como também a oposição política... E vejam só, até controla a forma De vestir das mulheres É, é completamente assustador E absurdo Sim, sim <risos> completamente mesmo <risos>
1: Bem, vamos falar agora do presente, o que é que ocorreu no passado dia 7 de outubro. Sim, no no último sábado. Pronto, este grupo de terroristas efetuou então um ataque surpresa no sul de Israel com o lançamento de cerca de 5 mil rockets. Para quem não sabe o que é que são os rockets, são 5 mil, vamos por termos mais simples, foguetes. Conduzindo se à morte de, isto é um bocado mais triste, centenas de pessoas.
0: Sim, e infelizmente o conflito ainda se encontra bastante aceso, dado que Israel decidiu pagar na mesma moeda e, portanto, atacou e conduziu à morte de pelo menos 687 palestinos, uh, número que foi divulgado pelo Ministério da Saúde da, da Palestina na tarde desta última segunda-feira, dia 9. É verdade. Mas podemos falar, então, da questão de como é que este conflito está a ser visto. Podes começar tu. É óbvio que, sendo imparcial neste conflito, é óbvio que nós, enquanto ocidentais, temos uma visão muito mais a favor de Israel neste mesmo conflito. E, aliás, pensámos nisto mesmo quando abordámos o assunto que foi, quando pensamos na palavra judeu... Qual é
1: que é, por exemplo, a primeira coisa que te vem à cabeça? A primeira coisa que nos vem à cabeça é sempre os campos de concentração e aqueles e aquilo que eles sofreram uh, no passado. Exato, tu vês o passado triste
0: dos judeus e sentes o quê? Sentes empatia para com este povo. Sim. Agora, se, por exemplo, disser a palavra
1: muçulmano, o que é que pensas? Eu penso sempre, e acho que mais da metade das pessoas pensa, nos ataques de terrorismo que têm sido feitos, efetuados ao longo dos anos, E que se intensificaram assim nos anos de 2000 e troca ao passo, 2006, acho eu. Sim, sim, nos últimos anos foi
0: completamente estudante. Foi
1: bastante, tanto na França como...
0: Mas, sim, mas isto é grave, tu vês, tu tens uma imagem completamente negativa do povo muçulmano, do povo árabe e depois se fores a pensar automaticamente no povo judeu, tu tens uma, uma imagem uh, não, não positiva, mas uma imagem de empatia porque sabes, sabes tudo o que eles ultrapassaram nestes últimos anos Exato. e portanto a partir daí eu acho que as pessoas devem ter em conta as duas perspectivas, perceber um lado, perceber outro e depois sim tomar posição porque nós vemos diversas influências nas redes sociais, a virem por um lado, a atacarem outro. E eu acho que tem que se ter aqui em conta que, do lado da Palestina, tu tens um povo que está a sofrer nas mãos de um grupo terrorista. Exato. E depois tens a questão que, do lado de Israel, também tens pessoas a sofrer porque o grupo terrorista está a contra-atacá-los. E assim, uhum. eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu nos anos passados. Exato. Mas é completamente normal, da mesma forma que nós somos, por exemplo, julgados quando estamos a falar, por exemplo, do nosso passado histórico, de termos invadido o Brasil, coisas do género, e nós até hoje somos culpados por isso. Portanto, é normal Israel ser culpado pelo que fez e a Palestina e ser culpada pelo que, que fez, apesar de ser uh, ações tomadas por um grupo terrorista. Sim, sim. Não pelo povo palestino. E acho que as pessoas esquecem-se muito dessa parte, porque aí está, nós temos uma visão muito, muito ocidental da situação uhum. e, portanto, acho que nós devíamos retirar um pouco o
1: nosso lado ocidental, apesar de ser complicado. Eu acho que nós, nesta situação, mesmo enquanto isso, ocidentais, não devemos apontar o dedo em nenhuma das, das fações, porque ambos acabam por ter sempre, ou por perder a razão em algum momento. Não é? A bolestina acabou por perder por causa deste grupo. Claro que não tem culpa porque é um pequeno grupo que está a agir em nome de um país. De um país, exatamente. Mas acaba um bocado por estragar a imagem.
0: E aliás, já não sei ou foi a ONU, acho que foi a ONU, veio veio condenar a forma como como Israel está a responder ao grupo terrorista porque Israel está literalmente a responder na mesma moeda moeda, a um grupo terrorista e, por exemplo, as autoridades locais de Gaza avisaram as pessoas que lá moram para conseguirem uh, fugir a zona do Egito E essa mesma região de fuga foi, regi- uh, foi uma região alvo de ataques uh, de Israel. E, portanto, Israel aí também uh, não, não foi correto. mal exato, também. não foi correto. E, portanto, nós não podemos pensar num só lado e dizer eu estou do lado de Israel, eu estou do lado da Palestina, uhum. não. Nós devemos estar no lado da paz e do lado para que este conflito e- efetivamente
1: termine. sucesso exato. Pronto, e acho que por hoje já conseguimos... Sim, descomplicar que... um bocado esta temática uma, uma temática muito pesada e, e nós precisamos sim. de estudar imenso. e investigar bastante porque isso não é fácil não 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 é fácil e porque perceber. às vezes atrás de uma câmara é nos contada determinada realidade e nós temos antes de acreditar na verdade que nos é contada ou que supostamente devia de ser a verdade devemos de analisar todos os factos e perceber se aquilo é mesmo verdade ou não devemos de ir à origem do conflito e que foi aquilo que tentámos fazer uh, desde o início deste episódio contar um bocado a história para agora perceber o acontecimento que se desenrou. Rolou efetivamente neste sábado, dia 7 de outubro.
0: Mas, mas aí também está o problema, porque às pessoas dão menos trabalho ver só ficar, aquilo. Exato, exato, dá menos
1: trabalho ficar ignorante, não é? Exato, exato, as pessoas gostam de ter tudo feito, tudo no momento, não é? Estamos E também este conflito eu, eu, eu percebo que seja um bocado difícil de entender, ainda por cima quando sim, nos é posto agora. Sim, sim. Mas, mas nós devemos de entender antes de tomar um lado, como tu estavas a dizer. E nós devemos sempre perceber a questão do problema antes de fazer alguma coisa ou antes de começar
0: a dizer algo. Antes de tomar uma atitude, tomar uma posição, acho que nós devemos ter sempre noção de tudo o que é que está a acontecer, porque. Uh, relativamente a uma história existem sempre várias
1: perspetivas verdade várias... exato.
0: exato e nós temos que analisar e conforme os nossos valores decidir o que é que o que é que achamos mais correto de apoiar
1: concordo plenamente Que frase bonita bem, para terminar e
0: acho que foi foi um excelente bom primeiro episódio não acho, acho que
1: foi já gostei aqui de voltar já tinha
0: saudades confesso bem relativamente aos próximos episódios uh, vão ter que aguardar será <risos> semanal não será semanal haverá convidados não, não haverá convidados não, será, não sei que, não será não que suspendemos se os dos convidados será não Hum,
1: não sei. Eu, por Vamos ver. Gostei,
0: gostei da, da presença deles por
1: acaso. Eu não também sei. gostei, também dou aqui outra vida É verdade <risos> É verdade. Mas gostei. pronto <risos> Temos a nossa piada, não é verdade? É, uh, bem, e podemos finalizar? É, por hoje está tudo, obrigada por terem nos ouvido <risos> Vamos dizer assim
0: <risos> Exatamente, até breve, eu sou a Bianca Silva E eu sou a Juliana Neto Podemos descomplicar. descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto Este programa